0: Kennen Sie sich in unserer Verfassung aus? Wer macht Gesetze? Wer kontrolliert sie? Wissen Sie, was die Gubernative ist? Ja, Herr Bosbach hat letztlich in München einen Vortrag gehalten. Da war ich eingeladen und er hat einige tolle Dinge zu erzählen gehabt, die ja dem normalen äh, Demokratiewähler so als solches verschlossen sind und zu dem Geheimnis in unserer Gesellschaft gehören. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich etwas, was der mündige Bürger, der politisch interessierte Bürger Meistens nicht weiß. Jetzt haben sie gesagt, ich sag der das weiß und der andere nicht. Nein, aber auch die wissen es meist nicht. Nur die Spezialisten wissen es. Und auch ich durfte in den letzten Monaten hier durch Zuseher die Kommentare geschrieben haben, ja, ein neues Wort lernen, und zwar das Wort der Gubernative. Nie davon gehört, ja, kommt gleich dicke. Unsere Regierung macht Gesetze, besteht aus Ministern, die Kanzlerin vorneweg, wir haben die alle gewählt und gut. Ja, so einfach ist es nicht. Nein, es ist eigentlich ganz anders. Und wir müssen uns mal überlegen, wen wir wählen. Und zwar wählen wir unseren Stimmkreisabgeordneten, der dann im Falle eines Sieges äh, nach Berlin einzieht. Aber äh, es ziehen auch viele Leute nach Berlin ein, die wir als solches nicht direkt gewählt haben, die nämlich über ja, eine Prozentzahl, ein Kontingent auf einer Liste ins Parlament kommen, die ihren Stimmkreis verloren haben, aber von der Partei als so wichtig angesehen werden, dass sie auf der Parteiliste relativ weit oben sind und dann entsprechend nach den Prozentzahlen besetzt wird. So, das heißt, wir haben Parlamentarier in Berlin sitzen, die sind von uns direkt gewählt worden und wir haben welche drin sitzen, die sind indirekt gewählt worden. Und nach der letzten Wahl kam es also zu ganz großen Eklats und äh, Katastrophen, dass so einige hohe Politiker ihren eigenen Wahlkreis nicht gewonnen hatten. Die also ja, entweder es so vergeigt hatten, dass die Wähler ihn nicht mehr wollten, oder aber dass sie parteilich oder in der Partei so abgestraft wurden, dass sie ja, auf weniger sichere Wahlkreise versetzt wurden, wo sie nicht gewinnen konnten. So, also da merkt man, es kommt nicht immer die Leute, oder es kommen nicht immer die Leute nach Berlin, äh, die wir als solche gewählt haben. Herr Bosbach, ich wurde eingeladen von einem Seeshauptherr, dessen Unternehmen dort eine Veranstaltung im Nürnberger Schloss machte, und äh, da hat er gesagt, ja, er kennt mich und so äh, von unserem Whisky-Versandhandel. Und er hätte auch schon mal was hier von meinem Unterblock gesehen und äh, ob wir da nicht interessiert wären. Und jeder hat wohl so Kontingente, die er da einladen konnte. Und dann wurden wir eingeladen. Äh, herzlichen Dank dafür. Und äh, da saßen nun also 400, ja, also meist, ich würde mal sagen, Privatiers. Ich gehörte zu den Jüngeren. Ja, lag daran, dass das also eine. Bank war, die also große Vermögen verwaltet. Ja, so sahen die auch alle aus. Und ich saß mit meinem Hemdchen da und alle anderen im schwarzen Zwirn und so. Ja, gut, ich habe auf Facebook ein Bild, ach, ich poste das auch mal hier, ein Selfie mit dem Herrn Bosbach gemacht. Da sehen Sie, dass ich mich da um die Etikette als solches nicht gekümmert hatte. Ja, ist der Ruf erst ruiniert und so weiter. Sie kennen das. Wenn bei uns ein Regierungswechsel stattfindet, dann sind bei uns so, sagen wir mal, 100 Jobs am Kippen. Und der Rest, da heißt es dann so schön in den Ministerien, Minister kommen und Minister gehen. Wenn du was erreichen willst, ja die nächsten vier Jahre nicht, aber dann wieder, dann hast du nochmal eine Chance. Also Minister kommen, Minister gehen, der Beamte bleibt dort im Ministerium sitzen. In den USA ganz aktuell nach der Wahl zum Präsidenten kam es zu einer Zäsur. Da gehen nicht 100, da gingen in der Größenordnung von 4.000, erzählte Herr Bosbach. Und dazu, hochinteressant, werden alle Botschafter nach USA zurückgerufen. Zur Wahl des Präsidenten müssen alle Botschafter in USA sein. Und äh, Herr Bosbach saß zusammen in dem Flieger mit dem amerikanischen Botschafter, der halt jetzt nach Washington flog, und der saß auf glühenden Kohlen, weil äh, riesige Verspätung und so äh, damals. Und er musste also aus dem Land raus, äh, sonst hätte er da also, ich glaube, gegen Verfassung oder gegen irgendwas verstoßen und das wäre ganz schlecht gewesen. Äh, ja, interessant ist, die Schweiz hat jetzt zum, äh, was haben wir jetzt, Ende Januar 2018, hat schon wieder einen amerikanischen Botschafter, die Deutsche nicht. Gut, äh, interessante Sache. Unsere Minister in Berlin sind also gewählt. Nein, sie sind nicht gewählt, sondern wir wählen Parlamentarier. So, Also die Minister sind Parlamentarier, die da... Nein, Minister müssen nicht Parlamentarier sein. Minister müssen noch nicht mal einer Partei angehören. Wir erinnern uns an den Herrn Müller. Wie hieß der mit Vornamen? Clemens? Ja, weiß ich nicht mehr. Der war... Wirtschaftsminister unter der SPD-Regierung Schröder, äh, Rot-Grün. Und äh, der war vorher bei einem dieser Staatskonzerne, feber RWE, äh, gewerkschaftsorientiert, äh, montan, Sie wissen schon, ja, da sind T-Roten ganz stark drin. Und da haben sie dann den halt hergezart. Der musste dann Minister machen. Das Einzige, was wir wählen, ist der, die das Kanzler, Kanzlerin, Kanzlerix. Ja, um hier mal modern äh, zu gendern. Ja, gendern heißt das nicht? Sie kennen sich da nicht aus. Doch, ich kenne mich aus. Ich will es aber nicht richtig sagen. So, also wir wählen die Kanzlerin und haben in der Vergangenheit auch mal einen Kanzler gewählt. Und interessanterweise, wie viele Kanzler hatten wir in den letzten 35 Jahren? Fragt auch Herr Bosbach so in die Runde. Drei. Kohl, Schröder Merkel. In 35 Jahren, oder waren es 32 Jahre? lassen Sie mich nicht fest. Also, riesige Zeit. Verrückt, wie lange bei uns oder wie wenige das sind. Es gibt Jugendliche, die wählen, die kennen eigentlich nur Merkel. Ne? Oh, sitzt da, sitzt immer da, oh, geht da nicht weg. Wie viele Regierungschefs kennen Sie von Italien? <lacht> so Also, Deutschland ist ein Hort der Stabilität. Aber diese Stabilität hat nicht nur seine Vorteile wenn man sich das anschaut, der Norden von Italien hat ein höheres Bruttoinlandsprodukt als Deutschland. nördlich von Rom. Also so schlecht, wie man Italien macht, ist es nicht, aber halt im Süden davon ist Entwicklungsland. Ne? So, also da geht es also auch ganz hurtig hin und her. Die Parlamentarier wählen den Kanzler. Im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit und zum Schluss dann irgendwie mit einfacher Mehrheit oder so, die wählen den Kanzler. Und der Artikel 64 unseres Grundgesetzes bestimmt, dass die Minister auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen werden. Das ist alles, was der, das Grundgesetz über diesen wichtigen Akt enthält. Nur einen wichtigen Grund kann der Bundespräsident verweigern, einen Minister zu ernennen. Also meines Wissens ist das noch nicht passiert. Ne? So, das heißt... Was dort als Minister oben sitzt und tut und macht, hat mit dem Parlament vergleichsweise wenig zu tun. Man wählt einen Kanzler oder eine Kanzlerin und die entscheidet, ja auch nicht ganz alleine, aber mit einem Präsidium einer Partei, wer anschließend Minister wird. Und dieses Präsidium der Partei äh, muss jetzt nicht zwingend seinen Wahlkreis gewonnen haben, sondern kann auch über die Liste irgendwie da reingerutscht sein, ne? Das heißt, da werden Minister entschieden, die nicht unbedingt das Volk hinter sich haben. Ne? So Und damit haben wir es also nicht bei den Ministern mit der Legislative zu tun, also der Gesetzgebung. Man sagt, die Regierung macht die Gesetze. Nein, das ist nicht so wirklich richtig, sondern die Regierung berät Gesetze, überlegt sich Gesetze. Und die werden dann dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt. Der Souverän ist das Parlament. Jetzt hat man bloß das Problem, wenn man in diesem Parlament nicht zu diesen Gesetzen stimmt, dann wird man das nächste Mal nicht wieder aufgestellt. Darum gibt es so etwas wie eine Fraktions, einen Fraktionszwang, der nirgendwo schriftlich niedergelegt ist. Der ist aber vorhanden, weil wenn du nicht das tust, dann bist du raus. Ne? So. Das heißt, auch die Politiker die Abgeordneten sind nicht frei in ihrer Entscheidung. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist ein riesiges Problem. Dann erzählte Herr Bosbach ein hochinteressantes Ding äh, mit unserer Grenzöffnung für die Flüchtlinge. Und äh, da muss man jetzt sagen, wer der Herr äh, Wolfgang Bosbach ist, der ist von Natur aus Rechtsanwalt, wie so viele, äh, kennt sich damit in diesen ganzen Dingen hervorragend aus. Und er war von 2000 bis 2009 stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Union. Muss man sagen, also der Fraktionsvorsitzende, politisch sehr hoch dekoriert, sehr wichtige Person, weil er die Partei als Bestimmendes gegenüber dem Kanzler führt. Also er ist die Partei als Kondensiertes. Und dazu kriegt er satte Fraktionsgelder, einen Haufen Geld äh, für diesen Extra-Posten. Und da das gut dotiert ist und man seine Partei, Soldaten, nein, Offiziere, so, Offiziere, äh, ordentlich belohnen will, gibt es also ein, einige Vize in der Fraktionsvorsitz, die dann Fraktionsvorsitz führen, wenn der äh, Vorsitzende verhindert ist oder so, ähm, und dort spezielle Aufgaben auch haben. Und da war der Herr Bosbach also Fraktionsvize. Und dann von November 2009 bis Juli 2015 war er Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestags. Dann 2017 hat er nicht mehr für den Bundestag kandidiert. Und damit hat er seine politische Arbeit an dieser Stelle beendet. Und jetzt ist er also Vorsitzender des Innenausschusses. In der Innenausschuss sind also nun Parlamentarier die sich um Innenpolitik kümmern. Und was tun die? Die machen im Prinzip etwas, die überwachen den Minister. Der Minister könnte ja parteilos sein, könnte ja nicht in das Parteigeflecht eingebunden sein und muss nun überwacht werden, damit er damit am Rad dreht. Und das nennt sich also jetzt äh, gubernative da lese ich kurz das vom Wikipedia vor. Gubernative steht als Fachbegriff für die Regierung eines Staates, wenn deren Handlungsspielraum als Teil der Exekutive, also der ausführenden Gewalt, im Rahmen der Gewaltenteilung angesprochen wird. Wir haben also im Prinzip die Parlamentarier als Legislative, als Gesetzgebung und die Regierung als Teil der Exekutive, der Ausführung, obwohl sie die Gesetze ja, zur Vorlage äh, zum Parlament im Prinzip beschließt. Die hocken so dazwischen. Und zu der richtigen Exekutive, die aus Beamten und Spitzenbeamten besteht. Die Regierungsgewalt umschreibt die Machtbefugnisse einer Regierung. Und da können sie im Prinzip Ausübung von militärischen, polizeilichen oder gesetzgeberischen Maßnahmen haben. Und in diesem schwierigen Umfeld wurde nun im Prinzip von der Regierung die Grenzöffnung möglich gemacht. Und laut unseren Gesetzen ist zum Grenzübertritt ein gültiger Pass und im Zweifelsfall ein gültiges Visum erforderlich. Das Asylgesetz gibt hier Möglichkeiten, das auch ohne zu schaffen. Aber bei 90 Prozent der Ankommenden hat es sich wohl um Wirtschaftsflüchtlinge gehandelt. Und die ohne Pass und so weiter reinzulassen, war eine schwierige Situation, die nur dadurch entstanden ist, dass die Regierung Angst davor hatte, so Herr Bosbach, dass es zur Konfrontation von Bundespolizei, also eben als Bundesgrenzschutz, das heißt bewaffnete militärisch bewaffneter, ausgerüsteter Polizei an der Grenze Deutschlands käme und das international äh, in den Medien gezeigt würde. Die Deutschen stehen mit Maschinenpistolen an ihren Grenzen und schießen auf die Araber. So, also davor hatte man Angst und deswegen wurde im Prinzip ein Gesetz außer Kraft gesetzt, der heißt Einreise nur mit gültigen Papieren. So und jetzt kam es nun zum Konflikt zwischen Innenminister als Teil als Teil der Exekutive und dem Vorsitzenden des Innenausschusses des Bundestages als Teil der Legislative. Und da rannte nun der Herr Bosbach mit dem, ich glaube, dem Herrn de Messier da zusammen. Äh, viel hat er darüber nicht gesagt. Man kann sich aber einigermaßen vorstellen, dass es da dann schon geknallt hat. Ne? Es knallte beim Herrn Bosbach auch noch an anderer Stelle. Und zwar als der Europäische Rettungsfonds für Griechenland, dieser EFSF, irgendwie verabschiedet wurde. Und da Herr Bosbach gegen die Verabschiedung bei der namentlichen Abstimmung äh, gestimmt hat. Und da kam dann der Herr Porfalla und hat eben da also ganz furchtbar was an die, an die Birne geworfen, was als Beleidigung gezählt werden kann, äh, hat sich nachher dafür entschuldigt. Ähm, und das Wichtige an dieser Stelle ist, hier hat ein Vertreter der Exekutive das höchste Recht des deutschen Bundestages, nämlich das Haushaltsrecht, über Gelder abzustimmen, versucht zu übersteuern und Parteiraison einzufordern im Rahmen eines ja, Fraktionszwanges. Hier hat also der Kanzleramtsminister Herr Pofalla zu dem damaligen Zeitpunkt die Grenze zwischen Exekutive und Legislative ein Stück weit überschritten. Und hat das wohl nachher dann auch erkannt, dass er zwar da aufgebracht sein kann, aber äh, das höchste Recht gegenüber dem äh, parlamentarisch Gewählten, dem Volkssouveränen, hier nicht hat überschreiten dürfen. Ne? Und insofern hat der Vorsitzende des Innenausschusses einen erheblichen Einfluss in Richtung Minister. Und am Ende müsste es eigentlich hinter geschlossenen Türen zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein, wo im Prinzip der Innenausschuss der Regierung den Kopf gewaschen hat und eigentlich hätte sagen müssen, wir entlasten euch das nächste Mal nicht und jetzt kann man nicht sagen und ich wähle dich als Minister nicht mehr, sondern eigentlich hätte man hier über Bande spielen müssen und sagen müssen wir entlasten den Kanzler, die Kanzlerin nicht, weil sie die Minister nicht unter Kontrolle hat. Das hat nämlich mal an ist die Frau Merkel zum Herrn Pofalla gesagt hat: Hier, gehen wir rüber, entschuldige dich, da hast du deine Kompetenzen überschritten. Reine Vermutung von mir, weiß ich nicht. Das war dieses, das war jenes. Und jetzt wird es halt richtig schwierig, dass das Volk sich mit diesen Entscheidungen von seinen Ministern solidarisieren kann, weil erstens haben sie sie nicht gewählt. Zweitens tun sie Dinge, die ja, an den Grenzen der Legalität sind. Und wie es so aussieht, werden sie auch bei der nächsten Wahl keinen Einfluss auf die Auswahl der Minister haben. Und genau an dieser Stelle ist der große Bruch in der Gesellschaft bei uns passiert. Und Menschen haben gesagt, okay, wenn die großen Volksparteien sich nicht mehr ja, an den Willen des Volkes halten, sondern es gibt da irgendwelche höher gesetzten Ziele, die mit dem deutschen Volk nicht zu machen sind oder so, ne? dann wählen die anders. Ne? Dann wählen sie, oh Gott, dann wählen sie völkisch. Das habe ich jetzt nicht gesagt, Entschuldigung. Dann wählen sie halt Parteien, die populistisch mehr oder weniger das anpreisen, was eigentlich gesetzmäßig angesagt gewesen wäre. Da liegt das Problem momentan in unserer Politik. Und genau das ist der Punkt, warum die großen Parteien, die die Minister in den letzten Jahren stellten, so viele Prozente verloren haben. Von 66 Prozent oder mehr als 66 Prozent runter auf paar 50. Ne? Ganz massiv verloren. Und letztlich gab es eine neue Umfrage: Wenn aktuell Neuwahlen wären, dann wären CDU, CSU und SPD unter 50 Prozent. Sie hätten nach wie vor eine Mehrheit, weil es ja abgegebene Stimmen gäbe, die nicht ins Parlament kämen. Also da könnte man dann mit 48 Prozent auch noch die Mehrheit haben. Aber es würde mittlerweile verdammt knapp werden. Das ist die Krise unseres momentanen Regierungssystems, das nicht wirklich in die Gesellschaft hinausgetrieben wird, weil man sich eher, so sagt, steckt Kopf in Sand und hauen lieber auf die Rechten. Dass die Rechten aber da sind, aus einem guten Grund, das wird halt hier verschwiegen. Ich möchte die Rechten nicht an der Regierung haben, ganz bestimmt nicht. Ne? Das dürfen Sie nicht so interpretieren, dass ich da auf einmal für die Rechten bin. Nee, nee, nee. Ich bin für Freiheit. Ne? Aber damit kann man verstehen, warum es in unserer Demokratie momentan so übel zugeht, ne? Der Links hat sowieso verloren, müssen wir mal ein Video anschauen. Rechtsruck in Deutschland seit Schröder ist rot-rot-grün im permanenten Rückzug und hat sowas von massiv verloren, dass im Prinzip jetzt eine Beteiligung der SPD an der Regierung mit Stellung von Ministern das Letzte ist, was das Volk will, was das Volk wirklich will. So in Summe kann man in Österreich sehen. Jetzt wurde Österreich dazu gezwungen dass die Schwatten und die äh, Rechten, die Rechten und die ganz Rechten, oder wie man das bezeichnen will, eine Koalition eingegangen sind. Ja. Dazu wurden sie gezwungen, weil eine große Koalition über Jahrzehnte nichts Gutes für ein Volk ist. Weil dort sich diese Parteisysteme verselbstständigen und der Bürger keine wirkliche Wahl mehr hat sondern die gesamten Entscheidungen innerhalb des Apparats stattfinden und nicht nur auf Bürgerebene. Das ist das Problem. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.